0: Für diese Folge gibt es eine Triggerwarnung zum Thema Essstörung. Wir kommen relativ in der Mitte drauf zu sprechen und dann nochmal ganz am Ende. Falls ihr wissen möchtet, wo ihr Informationen zum Thema bekommen könnt oder wo ihr euch hinwenden könnt, falls ihr Probleme habt, schaut in die Beschreibung, dort sind Links drin. Und jetzt geht's mit gewohnt guter Qualität weiter. Viel Spaß und ab!
1: und das ist jetzt der dritte Versuch, weil wir es einfach nicht auf die Kette kriegen. Es ist einfach schon viel zu spät. Wir nehmen auf, ist es ist Samstagabend, die Kinder ja. schlafen. Der Tag war relativ anstrengend, weil die Kinder relativ schlecht gelaunt waren.
0: Ja, wir haben es echt ganz gut gehandelt. Jawohl, jetzt also jetzt am Ende mal mega gut drauf. Ich bin jetzt sehr stolz. Also wir haben, wir haben auf totale Durchheit der ganzen Familie ähm, geantwortet auf, hey, wir machen jetzt irgendwie... Ganz entspannt, Quality Time. Und irgendwie ist uns das gelungen. Naja, vor ich. allem
1: haben wir nicht darauf beharrt, irgendwelche Aktivitäten mit den Kindern. Nicht ja. mal irgendwie, also wenn die Kinder so durch sind, dann geht nicht mal Spielplatz, weil da sind andere Kinder. Und es finden die ja. dann einfach scheiße. Die sind laut und die nehmen irgendwie ihre Spielsachen weg und so.
0: Da ja, bevor ich ja einkaufen war mit einem Kind. aber das, ja, aber hat, das ist auch das, das, war das, das chilligere Kind. Das war, das war wirklich schön. Also das, das hat auch einfach Also ich mag es dann, also irgendwie Fällt mir dann, wenn ich Zeit mit einem Kind verbringe, fällt mir auf, wie selten ich einfach Zeit mit einem Kind verbringe und Mhm. wie oft ich einfach Zeit mit beiden Kindern verbringe. Und sobald ich irgendwie nur ein Kind habe, ist das so richtig Exklusivzeit, das richtig Quality Time. Und ich genieße das einfach total. Und so war es jetzt auch beim Einkaufen. Und ähm, ja, genau, also das war halt auch irgendwie besonders schön, dass wir beide jeweils ein Kind hatten und so halt voll voll Exklusivzeit genießen konnten.
1: Ich wollte übrigens gerade mit dem chilligeren Kind nicht sagen, dass das Kind irgendwie einfacher ist als das andere, sondern dass das das Kind ähm, ist, was weniger reizoffen ist und deshalb mehr chillen kann im Supermarkt.
0: Ja, ja, also, ja. Das
1: andere Kind ist einfach so reizoffen, wenn das irgendwie dann so einen schlechten Tag hat und dann gehen wir auch noch in den Supermarkt oder so, das ist einfach komplett vorbei, kannst du einfach komplett vergessen.
0: Ja, voll. Und das ist, ja, keine Ahnung. Also ich habe ja jetzt, äh, wir überlegen uns ja ein Highlight der Woche am Anfang vor der Folge. Und ich habe gedacht so, keine Ahnung, ey meine Woche? Ich habe erzählt von dem, von dem Jahrgangstreffen und seit dem Jahrgangstreffen, also ja Samstag nehmen wir auf, das war jetzt genau vor einer Woche und das hat mich irgendwie so in so eine komplette, wie soll ich sagen, also, es war so geil, aber es hat mich so in so eine Aufregung versetzt für die restliche Woche. Und ich war wie so in so einem, die ganze Zeit in so einem Alarmzustand. Ich habe mich drunter und drüber gefühlt und irgendwie jetzt ähm, gegen Ende der Woche bin ich immer mehr runtergekommen so. Ähm, aber das war für mich voll schwierig und für mich ist diese Woche einfach so an mir vorbeigerast. Ich musste überlegen, was ich gemacht habe. Also, ich war Mittwoch äh, alleine mit den Kindern. Ähm, Und ja, das war aber für mich, weiß ich, also ich wusste gar nicht, was was diese Woche (lacht) überhaupt passiert ist. Und ich glaube jetzt Exklusivzeit heute war auch mein Highlight der Woche, weil es mich nochmal ein bisschen runtergebracht hat wieder.
1: Ich hatte tatsächlich auch gesagt, dass eins meiner Highlights der Woche dieser Tag heute war. Hm. Aus denselben Gründen und irgendwie habe ich halt trotzdem auch mega viel geschafft. Also du warst halt einkaufen und ich habe in der Zeit halt nur so ein bisschen aufgeräumt, aber irgendwie war ja, das halt, also es war einfach so nötig. Und, ja.
0: äh, Gen- genauso wie, wie in meinem Kopf sah auch die Wohnung aus. Ja, das also total, so. es lag alles rum. Ich hatte, ich hatte auch so ein verdammtes Chaos im Kopf. So eine, so eine Anspannung es war einfach drunter und drüber. Und dir ging es halt auch genauso, uns ging es irgendwie allen so. Ja, ja. Unsere also ganze Familie es war, war viel einfach los total drunter und drüber. Ich hatte auch
1: einfach so viele Kooperationen die letzten Wochen, dass ich halt einfach super viel ähm, arbeiten musste jeden Tag. Mhm. Und halt auch viele Abgaben und so, was ja eigentlich sehr positiv ist. Aber es war halt, eigentlich, also eigentlich plant mein Management das immer so ein bisschen anders ein, dass ich halt nicht so viel an einem, also immer Hm. hintereinander habe, sondern halt normalerweise immer mindestens einen Tag Pause dazwischen Hm. oder halt eigentlich auch zwei Tage. Und äh, ich war aber ja anderthalb Wochen krank am Anfang des Monats und deshalb hat sich das alles so aufgestaut. Ich bin Ah, froh, dass jetzt da wieder so ein bisschen Luft ist gerade. Und ähm, ja, mein Highlight der Woche war unter anderem also, ich, ich finde das mit diesen Highlights der Woche so schön, weil man sich halt dann ja. irgendwie noch mal so krass auf das Positive fokussiert. Also, selbst ja, wenn ihr keinen machen wir Podcast das auch. habt. Ja. ja, also, das war ja auch der Hörer- Hörerwunsch, ne? Mhm. Aber selbst wenn ihr keinen Podcast habt, so, ich kann es euch voll empfehlen, dass ihr euch mit eurem Partner, eurer Partnerin zusammensetzt und einfach die Highlights der Woche so ein bisschen durchgeht und euch das auch wirklich mal überlegt in so einem Gespräch, weil man denkt immer so, oh, mhm. also, wie jetzt Martin am Anfang gemeint hat, ich hatte gar kein Highlight der Woche und jetzt irgendwie dann doch.
0: Ja, also eigentlich mein, also was ich geplant habe, schon länger, ist, dass wir als Familie zusammen Abendessen am Tisch und, und bevor wir essen oder nach dem Essen oder so, sagt jeder, was äh, das Schönste am Tag war, weil das einfach so eine, so eine schöne Form von Dankbarkeit und Positivität ist. Und äh, irgendwann bin ich mal, <lacht> habe ich Abendbrot gekocht und bin da, habe mir vorgenommen, ja, das machen wir heute, richtig schön. Ähm, Habe aber, musste aber feststellen, dass die Kinder aber noch zu klein sind. Also wir setzen uns an den Tisch, das erste Kind schreit, weil es jetzt Hunger haben möchte, das zweite Kind schreit, weil das Essen noch zu heiß ist. Dann fliegt irgendwie das Essen über den Tisch.
1: Aber du hast das eine Kind gefragt und was war die Antwort nochmal?
0: An, An dem, ich weiß es nicht, das ist schon so lange her.
1: Ich meine, dass das Kind gesagt hat, das Essen
0: Das kann gut sein, ja, aber äh, Weil
1: Kinder sind einfach noch so (lacht) unmittelbar. Ja. Aber jetzt langsam, also das war so vor einem halben Jahr, ich glaube, jetzt langsam ähm, wäre das Kind dazu in der Lage, das zu sagen.
0: Ja, das das erste Kind, das zweite kommt noch in die Das
1: kann nur Nein.
0: Das kann nur Nein sagen. Alter. Aber irgendwann ist es soweit und das habe ich mir vorgenommen. Und also einmal am Tag zu überlegen, was war schön an dem Tag, ist eh schön. Ich hatte ja auch, das hattest du mir ja geschenkt, ne, dieses äh, sechs Minuten Tagebuch hieß das.
1: Ja, das habe ich auch. Drei ja. Minuten, sechs Minuten.
0: Sechs Minuten, glaube ich. Also das war halt auch äh, ganz cool. Also kann ich schon empfehlen. Ähm, ich habe das auch eine Zeit lang gemacht. Also da, da schreibt man so rein äh, morgens irgendwie, was er machen möchte, gibt sich selbst noch mal irgendwie ähm, irgendeine Message mit so, hey. Und Gelassenheit ist toll oder so, irgendwas, äh, um halt so in den Tag zu starten und also schreibt sie auch auf, wie man, den, oder was den Tag schön machen wird und dann abends setzt man sich nochmal hin und ähm, schreibt, was das Schönste war und wofür man dankbar ist und so und das sind halt jeweils immer sechs Punkte, die so in plus minus einer Minute ähm, zu erledigen sind. Ich fand das auch ziemlich cool, musste dann aber, ja wie soll ich sagen, ich habe halt so viele Self-Care-Sachen gleichzeitig ähm, versucht zu machen und alles braucht irgendwie Zeit. Und dann wird es halt auch wieder stressig, wenn du ja sagst so, ja, jetzt heute Tagebuch, meditieren, 6-Minuten-Tagebuch, <lacht> ach, da muss ich noch Sport machen, ach, da muss ich noch das so. Das, das äh, geht natürlich nicht, da muss man schon das für sich raussuchen. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass dieses 6-Minuten-Tagebuch dass mir Meditation da tatsächlich ein bisschen mehr gibt und ein bisschen mehr davon erledigt. Und dann habe ich aufgehört, das zu machen. Würde es aber auf jeden Fall empfehlen. Also ich fand das ziemlich cool und ziemlich bereichernd. Ich glaube, es kommt halt auch so ein bisschen
1: drauf an, was für einen Fokus man generell hat. Also ich finde halt, dass wir, ich vielleicht ein bisschen mehr als du, aber dass wir halt generell so den Fokus immer aufs Positive auch so ein bisschen haben.
0: Du auf jeden Fall, aber ich auch immer mehr. Immer mehr, genau. Zunehmend. Und das hat,
1: also das hat dir, das wollt, darauf wollte ich hinaus, das hat dir halt voll geholfen, so diesen Fokus zu finden einfach. So.
0: Ja. Ähm, das, genau, also jeden Tag auch zu überlegen, was war schön, wofür bin ich dankbar, das, das ist halt, das bringt halt Fokus einfach auf die schönen Dinge, halt auch nachhaltig, dass man, dass man auch die schönen Dinge besser wahrnimmt im Leben, mehr wahrnimmt und dadurch halt dann ein positiveres oder einfach, ja, einfach. Eine
1: positivere Energie, sage ich mal. Ja, eine,
0: genau. also Oder glücklicher ist dann halt einfach, man kann es ja auch ganz so platt sagen.
1: Ja, und das ist ja auch dieses so, dass man halt dann einfach im Moment halt auch glücklich sein kann mit mhm. dem, was man hat. so Ohne sich zu denken, ja, wenn ich das und das erreicht habe, dann bin ich glücklich, sondern halt jetzt schon glücklich zu sein. Ja. Auch so mit diesem Weg ist das Ziel. Auch
0: von, von Tag zu Tag halt dann. Man hat ja nicht jeden Tag was Großes. Man ja, freut also, sich ja dann über die kleinen Dinge dadurch. Genau,
1: jetzt hat es, glaube ich, übelst übersteuert. Naja, du hast ganz schön reingeschrieben. Ähm, ja, weil ich jetzt auch manchmal, ich möchte jetzt auch langsam zu Wort kommen. Ich wollte nämlich auch ja, auf meine Highlight der Woche zu sprechen. Schrei mich nie damit, ich schrei mich
0: nieder, damit du nicht sprechen darf.
1: <lacht> Nein, also ich wollte halt auf jeden Fall ähm, wegen diesen kleinen Dingen jetzt nochmal sagen, also ich lese halt gerade ein Buch, das ähm, heißt Female Choice von Maike ähm, Stobarok.
0: Wissen wir ja nicht, wie, wie man es ausspricht. Ich möchte kurz mal anmerken, das hat, das hat mir eine Followerin mal empfohlen. Danke nach, für deine Empfehlung. Nach ähm, einer Folge, über die wir so, über die so über ja, überlegt haben, ob nicht irgendwie Frauen natürlich angezogen sind von größeren, maskulineren Männern oder so. Und da wurde uns das empfohlen und das ist Wirklich sehr, sehr gut. Warte mal. Vielen Dank.
1: Genau. Ähm, du, hast, du bist noch nicht so weit wie ich in dem Buch. Und ich bin auch noch nicht durch. Das heißt, ich möchte jetzt keine endgültige, ähm, endgültige Ansage treffen, weil ich weiß nicht, was diese Autorin in den letzten 100 Seiten schreibt. Wenn die da jetzt noch richtig Scheiße baut, nehme ich dafür keine Gewähr. Aber bis zur Seite 240 <lacht> finde ich dieses Buch hammergeil.
0: Ja, voll. Also da stecken halt auch total viele der Grundlagenteil, der informative Teil, den fand ich auf jeden Fall schon mega stark, wo sie halt aus biologischer Sicht äh, darauf eingeht, dass es mehr als zwei oder das Geschlecht eben ein Kontinuum ist und wie es halt zu Trans-Homo-Sexualität ähm, kommen kann, dass auch die Chromosomen nicht Ausschlaggebend für das Geschlecht sein müssen, weil es gibt auch Frauen mit XY-Chromosomen und und und. Also der Teil ist das mega, ist mega stark. spannend.
1: Ich fand es total spannend, das habe ich ja. mir hier auch markiert. Da ähm, spricht sie auch über so ein quasi Krankheitsbild, in dem Frauen halt ein erhöhtes Testosteronlevel haben. Und ähm, ja, Krankheitsbild das ich ist halt kein nennen. richtiges kein Krankheitsbild, Krankheitsbild, weil es ist halt.
0: Das ist total normal. Das es ist genau, ja. es ist
1: normal. Es ist halt. Ähm, aber man kann das halt. Anhand des Testosteronwertes kann man das quasi herausfinden, aber das ist halt eine ganz normale Mhm. Frau, die halt ganz normal ähm, die die Merkmale von einer Frau Mhm. quasi erfüllt. Und zwar heißt das, ähm, ich glaube das heißt AGS steht jetzt Mhm. hier, und genau, androgenitale Syndrom, eine erbliche Stoffwechselabweichung. Und da entwickeln weibliche Föten im Mutterleib unter erhöhten testosteron eben dieses Syndrom. Mhm. Dies führt bei den Mädchen zu einer Vermännlichung des äußeren Erscheinungsbildes, etwa durch starke Körperbehaarung, kantige Gesichtszüge und penisartig vergrößerte Klitoris. Mhm. So, und die mhm. haben dann halt auch eben eher so ein Also, das klingt jetzt alles so, als würde sie so voll auf dieses binäre System und so. eingehen. tut sie halt gar nicht. Ähm, sie, ta- sie, sie nutzt halt diese aus- Wörter einfach auch wieder nur so
0: Ja, und sie, äh, sie- Bringt auch endlich mal diesen äh, diesen komischen rechten Argument, ja, biologisch äh, gibt es halt zwei Geschlechter und der Rest ist halt so humbug. Äh, Ja, es ist halt eben nicht so biologisch, ist das nämlich ein Kontinuum.
1: Also sie beschreibt halt auch, dass die Hormone zum Beispiel wie halt so eine Gauss-Glocke oder Gauss-Glocke, ne? Genau sind. Und ähm, ja, genau, es gibt halt eben auch XY-Frauen, also zum Beispiel also das sind dann halt wirklich Frauen, die halt äußerlich komplett einer Frau entsprechen, aber halt wenn man dann Chromosomtests macht, halt Chromosomtests macht, halt einfach XY-Chromosomen. Hm. Hör mal, Chromosomen. Also <lacht> <lacht> es ist schon spät, ihr merkt's. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich fand dieses Buch mega spannend. Martin hat das ja hat das zuerst angefangen zu lesen und meinte zu mir, dass er ähm, dass er manchmal denkt, das sei antifeministisch oder Hab sowas? Habe ich nicht
0: gesagt, nein. Aber dass da halt Sachen drinstehen, wo man, wo man, äh, oder wo FeministInnen manchmal vielleicht kurz mal veratmen müssen, was da drin steht, so
1: ja, und das ging mir halt überhaupt gar nicht so, weil ich die ganze Zeit, weil es für mich einfach nur die ganze Zeit Lücken gefüllt hat, von denen ich dachte, wenn ich mir bei anderen Büchern, wenn ich mir das halt bei anderen Sachen durchgelesen habe, wo ich mir dachte, aber ist es wirklich so? Also kann es wirklich jetzt nur von der Sozialisierung sein und sowas? Weil ich halt immer dachte, naja, aber wenn man jetzt mal ganz an das Ursprüngliche zurückgeht, also wenn man sich jetzt zum Beispiel Menschenaffen anschaut, da ist es ja auch nicht so, dass jetzt irgendwie die, also da werden zum Beispiel auch die Kindererziehung wird komplett von den Frauen so mhm. übernommen. Und dann, also ich habe mich einfach nur so gefragt, ähm, ja, also das ergibt ja nicht so Sinn, dass man sagt, ja, die Frauen wurden unterdrückt und deshalb machen sie halt jetzt Kindererziehung, mhm. Und es ist halt schon irgendwo auch der biologische Faktor, dass halt Säuglinge im Mutterleib, also dass Babys im Mutterleib quasi ähm, mhm. heranwachsen und dann gestillt werden und so weiter. Mhm. Ähm, und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, also Female Choice ist halt quasi das biologische System, dass halt Paarung von den Frauen ausgeht. Ähm, das ja, dass, heißt, die,
0: dass die Partnerwahl von den Frauen oder die Sexualpartnerwahl von, von den Frauen bestimmt wird.
1: Würden werden und dass aber das Patriarchat dafür gesorgt hat, dass es eine Male-Choice gibt, hm. sozusagen, dass halt die Männer, dass es ein Mann und eine Frau, also jede Topf findet einen Deckel, ist quasi Patriarchat, weil wenn man von der Female-Choice ausgehen würde, würden halt Frauen einfach nur so die Alpha-Männer quasi bepaaren und der Rest würde halt...
0: Was auch, was auch immer ein Alpha-Mann ausmacht, aber...
1: Das sagt sie auch, das wandelt sich im Laufe der ja, Zeit.
0: Ja. Ähm, was auch immer die Frauen zu, zu jener Zeit dann attraktiv erstrebenswert an den Männern finden. Aber ja, es also führt halt Beispiel dazu, dass, dass viele, halt also dass, die, dass die meisten Männer, Männchen, auch generell auch so im Tierreich, ähm, keine Sexualpartnerin haben und so die die Minderheit von Alpha-Männchen halt die ganzen Weibchen abbekommen.
1: Ja, also zum Beispiel waren ähm, zur Zeit von Jäger und Sammler halt besonders geschickte Jäger-Alpha-Männer. Und dann, als es halt an die Sesshaftigkeit ging, dann waren es halt die, die halt besonders gut Getreide anbauen konnten und so was halt. Und es hat hm. sich halt immer verschoben, mehr in Richtung Besitz so. Und ja, und dann kam halt die ganze Unterdrückung der Frau. Und durch die... Durch die ähm, Durch den Feminismus löst sich das jetzt alles wieder auf. Und Norwegen ist ja eins der Länder, was irgendwie am meisten ähm, gleichberechtigt ist. Hm. Und da ist es tatsächlich auch wieder so, dass halt, dass eher dieselben Männer Väter bekommen, äh, (lacht) dieselben Männer Kinder bekommen, also Väter werden. ähm, Und dann tatsächlich aber auch mit zwei Frauen zum Beispiel, also von verschiedenen Frauen. Und dass halt ein Viertel der ähm, Männer kinderlos bleibt. Und wenn man sich auf Dating-Portalen zum Beispiel anguckt, da geht es auch wieder so hin, dass halt Frauen ca. 17 Prozent der Männer überhaupt erst recht swipen und Männer halt ca. 50 Prozent. Hm. So, und da geht es halt wieder, also sie meint halt, dass das Female Choice ist eigentlich immer so ein 80-20-Prinzip, also 20 Prozent der Männer sind überhaupt erst attraktiv für Frauen sozusagen.
0: Hm. Ja, bekommen, bekommen halt Sexualpartnerinnen und ähm, 80 Prozent halt keine. Aber ich habe äh, oder ich wollte gerne noch äh, so ganz kurz den Inhalt runterreißen, damit die Hörer:innen so damit ihr so eine Idee davon habt, was da drin steht. Also einmal geht sie halt eben auf dieses Geschlechterprinzip rein, dass sie ähm, zwar das Buch binär geschrieben ist, aber dass auch aus biologischer Sicht ähm, es auf jeden Fall nicht einfach nur zwei Geschlechter gibt, sondern ein Kontinuum ist so. Ähm, und dann Ah, genau. Und der nächste Teil ist auch noch super spannend, weil sie halt das Sexualverhalten aus dem ganzen Tierreich einmal so Grundprinzipien daraus nimmt. Ähm, Genau, wie zum Beispiel Female Choice. Genau, also wie das im Tierreich aussieht, dass halt die Männchen eher irgendwie Weibchen beeindrucken müssen oder halt Territorium ähm, erobern müssen, um halt Frauen zu bekommen. Und als nächstes geht sie dann auf die Historie des Patriarchats ein. Alter, das war so, was dann, so spannend. Was da von, von Nomadentum zur Sesshaftwerdung, zur Einführung von oder Erfindung von Geld über ähm, Institutionen der Ehe, Religion und so weiter. Also das ist äh, also das ist der Teil, wo ich jetzt gerade bin. Aber das finde ich sehr spannend und sehr, ja, sehr gut. Geschrieben. Das, also was dann auch super halt spannend auch, ja. ist
1: irgendwie ähm, der Teil mit Religion, was hat Religion dann nochmal für einen Einfluss darauf hatte und ich fand, hast du den Teil schon gelesen, da erzählt sie einfach so wie Männer angefangen haben so alles zu schmücken mit, mit Penissen. Bist du das schon?
0: Nee. Das ist irgendwie so,
1: das war so eine extreme Phase, wo halt dann wirklich, wo, wo dann so Windspiele einfach so ein Penis waren und Bücher waren bedruckt mit Penissen und so. Und Männer haben okay. irgendwie halt so Penisse gefeiert.
0: Weirder flex. Und ähm,
1: da fing das dann irgendwie auch so an, dass die halt so dass halt so Analsex übelst, also halt Homosexualität auch übelst gefeiert wurde, bis halt die Aha. Kirche da so zwischengegrätscht hat.
0: Ah, okay, spannend. Da bin ich noch nicht ähm aber genau, also das war jetzt dein Highlight der Woche? Nein. Der Woche? Aber eins, okay. ein kleines
1: Highlight. Ja, ich weiß, es war. Wir jetzt Wir werden hier irgendwie.
0: Eine, Weile, eine Weile verbringen. Naja, mein der richtiges Woche. Highlight, der, also ich wollte damit stimmt. ja eigentlich nur sagen, dass mit der
1: Positivität und so, dass wir halt so viele Highlights einfanden, dass eigentlich die ganze Woche halt total schön war. So wollte ich das eigentlich sagen. Und deshalb ja. habe ich jetzt so das kleine Highlight. Und ähm, ein anderes Highlight war, ähm, dass ich halt auf diesem Event war in Berlin. Mhm. Ähm, auf dem Es war so ein Event von DM. Und es ging mir, also das Event an sich war auch cool, aber es geht mir bei sowas irgendwie immer darum, dass ich halt einfach irgendwie halt so viele Leute treffe und es macht so viel Spaß, halt einfach auch mal andere Creator zu treffen und sich halt Mhm. mal über seinen eigenen Beruf austauschen zu können mit anderen Personen. Also ich bin ja auch wahnsinnig dankbar und froh darum, dass du jetzt auch äh, anfängst, diesen Beruf auszuüben, so wie es gerade aussieht. Mhm. Einfach weil, also ja, eine Krankenschwester kann schnell eine andere Krankenschwester finden und darüber sprechen, aber Voll. Ja, das war irgendwie richtig cool. Es hat hat richtig Spaß gemacht. Es hat sich für mich tatsächlich auch immer, fühlt sich für mich dann auch immer so an, wie so eine Art, also nicht Klassentreffen oder so, aber wie so eine Klassenfahrt oder so. Keine Ahnung, weil ich habe halt immer das Gefühl, dass die Leute halt schon ewig kennen, weil wir halt auch oft schreiben oder sowas, aber dann... Das ist
0: halt schon eine Bubble irgendwie.
1: Ja. (lacht) Aber dann trifft man die halt nochmal in echt und dann ja auch so zu merken, dass eigentlich alle halt super nett sind. Also bis jetzt habe ich auf jeden Fall noch niemanden kennengelernt, den ich nicht nett fand, so.
0: Mhm. Ja. Ja, schön aber es war halt auch, auch sehr aufregend für dich und ja und die Nacht war einfach richtig Mist. Also ich habe kaum geschlafen <lacht> äh, und dann war ich halt auch total durch. Naja, aber jetzt geht's mir auf jeden Fall besser Voll. und der ah, ist also das, sehr gut. Ich finde
1: das auch immer so krass, weil also früher war ich halt öfter auf solchen Events oder halt also Events jetzt blöd gesagt, aber ich war halt öfter mal im Club oder halt feiern und sowas und nach diesem Event, als ich dann wieder zu Hause war, habe ich irgendwie so ein bisschen TikToks angeguckt, äh, kurz vorm Einschlafen, was jetzt nicht so gut ist für die Schlafhygiene, aber es ist ein anderes Thema. Und ähm, da war halt so ein TikTok von so halt so einem Rapper, der halt so Drogen genommen hat und Alkohol und hat das irgendwie so gefeiert. Also der hat jetzt nicht irgendwie explizit Drogen genommen, aber halt so, der wurde halt so ein bisschen ja. Konsum gefeiert. Und ich habe direkt irgendwie so voll die Beklemmungen bekommen und fand das so, boah, ich weiß auch nicht. Und ich, keine Ahnung, irgendwie würde ich das halt heutzutage einfach nicht mehr machen, weil ich einfach weiß, so das Reiz überflutet mich komplett. Hm. Und gerade so ein Event, so war für mich schon mega viel, aber wenn ich jetzt auch noch Alkohol trinken würde, so, es wäre einfach, ich wäre einfach komplett raus. so hm. Und ähm, ich frage also frag mich halt immer, ob ich früher so schlecht darin war, meine eigenen Grenzen und meine eigenen Bedürfnisse zu erkennen, dass ich das halt einfach wegignoriert habe, obwohl es mir damit auch schlecht ging, oder ob ich einfach jetzt auf einmal sensibler bin.
0: Hm. Ja, ich glaube, bei, bei mir war es teilweise so, wenn ich reflektiere, ich habe auch haufenweise dummes Zeug gemacht, das mir nicht gut getan hat. Ja. Also, was ich auf gar keinen Fall noch mal auch nicht noch mal könnte. Ich könnte mich, glaube ich, nicht noch mal in sowas begeben, aber halt, weil ich einfach ähm, auch ein anderes Level an Wohlbefinden jetzt habe und halt auch weiß im Nachhinein, ja, da möchte ich halt nicht wieder hin zurück. Das war eigentlich richtig scheiße.
1: Ja, voll. Ich bin so froh, nicht mehr ich bin so froh, irgendwie Kinder zu haben und erwachsen zu sein. Also, es war auch schön, Kind zu sein, aber so jugendlich zu sein und in so einer Findungsphase Pubertät. und, oh, das ja,
0: ist ja, ey, Pubertät war echt äh, <lacht> sch- schlimme, schwierige Zeit für mich gewesen, auf jeden Fall. Aber war nicht, war nicht so leicht für mich. Aber naja, ich, also. Ich glaube, das, das ist halt auch so krass in der Schule. ja Dann kommen alle in die Pubertät und haben irgendwie alle voll zu kämpfen damit. Und dann, also aber uns war es dann so, hatte ich das Gefühl, dass sich dann so Hierarchie-Systeme äh, etabliert haben, wo ich mich dann irgendwie nicht so reinfinden konnte. Ähm, und dann irgendwie eher so unten in der Hierarchie war. Und ja, aber halt auch, nicht so der Typ war, der der jetzt irgendwie die ganze Zeit versucht, hier so Alpha zu sein oder so. Keine Ahnung, wie ich das sagen soll, <lacht> aber ich hab da, mich hat das einfach ganz schön korrumpiert und irgendwie hat mich das ganz das heißt schön
1: korrumpiert. Manchmal benutzt du einfach Begriffe, die ich total abwegig finde.
0: Ähm ja, keine Ahnung, um ehrlich zu sein.
1: Warum benutzt du das Wort dann?
0: Ich dachte, es passt. Nee. Aber mich hat das so ein bisschen rausgekickt.
1: Aber woher kennst du das Wort schwierig. überhaupt? Ich google das jetzt. Durch Bestechung für zweifelhafte Interessen Ziele gewinnen. Hm. Passt nicht so richtig. Okay. Wo, woher hast du das Wort? Also es ist Keine Ahnung,
0: ich, ich merke mir einfach manchmal Wörter...
1: Das finde ich verrückt, weil mir ist schon öfter aufgefallen, dass du ein Wörter benutzt, von dem ich so denke, boah. Ich. Spannend. Also nichts Negatives oder so, sondern. Ja, yeah, fra- also, Und dann ähm, frage ich mich aber auch, ob das einfach so ist, dass du diese Wörter benutzen kannst und alle sich so denken wie ich, was heißt korrumpiert und keine Ahnung. So, er wird schon recht haben mit dem, was er sagt. Also, das ja, ist eine aber vielleicht, vielleicht. vielleicht
0: auch so, what the fuck, er benutzt. Äh. War total falsch? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. mal es geht schon, ja. Wir müssen hier mal <lacht> <lacht> weiter voranschreiten. Ähm, was wollte ich erzählen? Irgendwas ich vergessen. hat dich korrumpiert. <lacht> ja, Pubertät. Pubertät war scheiße. So, damit ist der Punkt eigentlich auch gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, als nächstes wollte ich, wollt ich noch sehr, sehr gerne auf HörerInnen Feedback eingeben, ein, eingehen. Wir haben nämlich äh, sehr, sehr wichtiges Feedback bekommen. Und zwar ähm, habe ich Feedback be- äh, bekommen zu unserer Spezialfolge. Und zwar habe ich da etwas, ge- oder beziehungsweise habe ich etwas gesagt. Ich habe quasi eine Verbindung zwischen Sporternährung und Essstörung hergestellt. Und passenderweise hat mir da gleich meine Trainerin verbal auf die Finger gehauen und äh, mich aufgeklärt. Also es ist, ich, ich erkläre das mal, ich gehe das mal so weiter, wie sie das erklärt hat. Ähm, und zwar ist einfach, sind alle Eingriffe, die man irgendwie in sein Essverhalten übt, das kann Kalorienzählen sein oder das kann sein, ich mache jetzt die Diät oder intermittierendes Fasten, Fasten,
1: Fasting? training
0: <lacht> Nein. Oder halt irgendwas oder sagt, ich esse jetzt ein bisschen mehr, weniger, halt Alles, was nicht einfach nur so unbedarft essen ist, äh, gilt als gestörtes Essverhalten. Und gestörtes Essverhalten ist an sich klinisch nicht relevant. Es ist auch nicht unbedingt schlimm und ähm, führt auch nicht unbedingt zu einer Essstörung. Es ist einfach nur ein Risikofaktor, der zu einer... Essstörung dazugehört und deshalb ist eben so äh, Diät im Sport oder Massephase oder was auch immer Kalorien zählen. äh, Ja, das zählt zu gestörten Essverhalten, ist klinisch aber irrelevant und ist von daher auch ähm, so erstmal noch nicht schädlich, bis es halt zu einer Essstörung kommt. Und äh, halt diese Verbindung herzustellen, also das war halt einfach so richtig ähm, falsch, was ich gesagt habe. Aus dem, aus dem Grund, dass es einfach dass einfach so die, so die Sportarten, bei denen es so ist, äh, diskreditiert aus einem Ja, schon auch diskreditiert, dass Leute äh, dann halt sagen, so ah das ist ja irgendwie gestört oder so. Es ist halt einfach falsch gewesen. Und ähm, ich hab's Ihr werdet es auch nicht noch mal nachhören können, weil ich hab's gelöscht aus der Folge, weil es einfach nur komplett falsch war. Und ähm, ja, also ich hab's rausgenommen weil ich nicht wollte, dass, ich, dass sich das noch weiter verbreitet und weiter festsetzt. Also, ich entschuldige mich sehr für diese falsche Information und hoffe, ähm, dass ich das jetzt wieder so ein bisschen einfangen kann hiermit. vergesst es einfach, was ich gesagt habe. Jetzt dass du gerne noch mal drauf eingehen, wenn du möchtest.
1: Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass es halt voll drauf ankommt, für, mit was für einem Motiv du das halt machst, also weil wenn du halt eigentlich Sport machst, um dich mental zum Beispiel besser zu fühlen und dann ähm, aber anfängst irgendwie deinen, dein Essverhalten einzuschränken, in welcher Art auch immer und dann ähm, das aber machst, um irgendwie ein sportliches Ziel zu erreichen, Einfach nur für dich selbst so, also mhm. ohne, dass du jetzt irgendwie Wettkampfathlet bist, der irgendwie das beruflich macht oder sowas, was ja nochmal was mhm. ganz anderes ist so, logischerweise ist es im beruflichen ja. Kontext was ganz anderes. Ähm und das dadurch dann aber wieder deine mentale Gesundheit halt beeinträchtigt, weil es dich halt unter Druck setzt und weil ja. es äh, dazu führt, dass du vielleicht zum Beispiel auch enttäuscht bist, wenn du einen bestimmten Trainingserfolg nicht erreichst, so dann sehe ich das schon einfach problematisch Oder also, ja, also, da es ist es also, meinetwegen ist es dann nicht direkt eine Essstörung und so, aber ich denke, dass da ein anderes Defizit auf jeden Fall vorliegt, wenn man halt, ähm, ja, wenn man es in Anführungszeichen nicht schafft, den Sport einfach nur, um des Sportswillens zu machen.
0: Das, das mag ja halt sein. Das, das kann ja halt auch genauso sein, wie es bei mir war. So, dass man dass man denkt, dann ist man wertvoll oder so. Kann alles sein. Und ich würde jetzt sportlichen Ehrgeiz Also, kann so oder so sein. so Kommt auf den Antrieb von den Menschen an. Ähm, ob das jetzt ein, sag ich mal, gesunder Antrieb ist von einem Menschen oder nicht. Ähm, ja, das ist halt sehr individuell. Und das tut dem aber halt nichts ab, dass das äh, erstmal so, erstmal nicht unbedingt was mit einer Essstörung zu tun hat. Ich also, um das, halt das mal, um das mal so zu sagen, es ist seit halt, äh, zu sagen, ähm, irgendwie im Sport auf Ernährung achten, Kalorien zählen, zu sagen, dass es irgendwie eine Essstörung ist, so als würde ich sagen, ähm, keine Ahnung, alle Fische sind Clownsfische oder so.
1: Aber das hast du nicht gesagt. Du hast gesagt, ja. dass das halt. Direkt problematisch sein kann. Und und deshalb ist es eigentlich blöd, wenn du sowas rausschneidest. Weil, ja, man kann ja Bezug drauf nehmen.
0: Ja, aber aber es ist ja trotzdem trotzdem einfach eine Falschinformation, die erstmal so in die Welt kommt und die die Leute aufnehmen und die dann halt auch hängen bleibt. Und Falschinformationen kannst du auch nicht 100% einfach wieder einholen. Deshalb war es mir einfach wichtig, dass rauszunehmen, um diese, um, diese, um diese Verknüpfung, die sich dann bei Hörerinnen bildet, okay, Sport, keine Ahnung, Kraftsport, Bodybuilding, whatever, Essstörung, dass diese Verknüpfung einfach nicht, oder ja, dass diese Verknüpfung nicht geschlossen wird bei noch mehr Menschen, weil diese Verknüpfung ist einfach erstmal so halt falsch.
1: Ja, meinetwegen. <lacht> Wobei es halt... Also gerade beim Bodybuilding dann eher auch eine Essstörung wäre, die potenziell eher bei Männern auftreten würde und dann auch nicht in Richtung Magersucht gehen würde, sondern in Richtung quasi Adonis-Komplex oder sowas, also Bigerexin. Keine Ahnung, ich möchte und,
0: gar nicht auf ja, aber Bodybuilding ich möchte. Darf ich das, da eingehen.
1: Darf ich das machen? dass das eine Essstörung ist, die bei Männern hauptsächlich auftritt und dass Männer sich eigentlich so gut wie nie in psychische Behandlung geben, zum Beispiel. Ja. Ja, das heißt, dass er, also dass dazu er dann auch keine Zahlen gebe.
0: Naja, gestörtes Essverhalten ist ein Risikofaktor für eine Essstörung. So, da kommen halt noch mehrere Faktoren dazu, offenbar. Ich weiß nicht, ich, ich kenne mich nicht mit Essstörungen aus und äh, deshalb würde ich, da auch gar nicht mehr zu sagen wollen.
1: Ja, ich schon, weil ich finde es halt, also ich finde halt Kalorien zählen auf jeden Fall problematisch. Ich habe einen Essstörungs Background und ich verstehe, dass das Menschen irgendwie sinnvoll finden beim Sport machen, aber es ist halt eh so, dass jeder Körper anders funktioniert, jeder Mensch verdaut andere Lebensmittel anders und gerade natürliche Lebensmittel haben nicht einen festen Kaloriensatz. Das heißt, wenn ihr wirklich wissen wollt, wie viele Kalorien ihr esst, müsst ihr euch mit irgendwelcher Fertigscheiße voll pumpen bis oben hin. So, weil je nachdem, wo eure Tomate gepflanzt wurde und wie nährstoffreich der Boden war, je nachdem hat sie halt eben so und so viel Kalorien, wie viel Sonne sie abbekommen hat. Keine Ahnung, okay, eine Tomate ist ein bloßes Beispiel, weil die hat irgendwie 13 Kalorien oder so. <lacht> aber,
0: ja, 12 oder 13 keine Ahnung. Ich ja,
1: aber ähm, so und unser Körper funktioniert nicht rein mathematisch so. Da f- spielt vieles mit rein, wie zum Beispiel auch Hormone, Cortisol, ich habe ja schon das letzte Mal von dem Rebound-Effekt erzählt zum Beispiel, dass ich halt, dass ich erst mega viel ähm, Gewicht halt zugenommen hatte und dann halt einfach nicht mehr. Mittlerweile ist es einfach, wenn ich viel esse und dadurch, dass ich so lange eine Essstörung hatte, weiß ich, wie viele Kalorien ich esse, egal ob ich sie zähle oder nicht. Das ist noch so ein Punkt so, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das wollen würde an anderer Menschenstelle, bei jeder Mahlzeit zu wissen, wie viele Kalorien du gerade zu dir genommen hast. Wenn es auch nur Pi -Pi mal Daumen ist, so. Und, ähm, Mittlerweile wird mir einfach warm, nachdem ich was gegessen habe und das zu viel war, dann ver- verheizt mein Körper das einfach. Und früher hätte es halt angesetzt so. Und ich bin jetzt da keine Biologin und ich kann da, würde da auch gerne nochmal biologischen Background so bekommen, also wenn das jetzt jemand hört und da mehr drüber weiß, so. Aber ich bin halt der Meinung, unser Körper funktioniert nicht so einfach, dass man es auf Kalorien runterbrechen kann. Ich bin der Meinung, dass wenn du 1000 Kalorien am Tag isst, aber dafür von Pizza und Donuts und es sind trotzdem nur 1000 Kalorien, ist das scheiße für deinen Körper. Wenn du 1000 Kalorien isst mit, ähm, mit Salat und, und äh, vollwertigen Nährstoffen, keine Ahnung was, dann ist es was ganz anderes für deinen Körper. Das Sättigungsgefühl ist ganz anders, wenn du immer vollwertige Sachen isst und das Essen ist nicht nur rein körperlich, sondern auch psychisch. Also keine Ahnung, wenn ich mir immer Schokolade verbiete, dann passiert das viel schneller, dass ich irgendwie mal den ganzen Tag nur Schokolade in mich reinfresse, Anführungszeichen, das ist jetzt eine blöde Wortwahl vielleicht, aber wenn ich halt Bock auf Schokolade habe und dann in dem Moment dann einfach ein Stück esse, das genieße und dann kann ich es auch wieder weglegen und das ist halt das, was auch für mich den Unterschied macht zwischen einer Essstörung oder gestörtem Essverhältnis und normalem Essverhalten, weil früher, ähm, selbst nicht in meinen akuten, also ich hatte immer so akute Phasen, in denen ich ganz, ganz schlimm unter meiner Essstörung halt gelitten habe und halt Phasen, in denen das besser war. Und selbst in meinen Phasen, in denen das besser war, konnte ich keine Packung Süßigkeiten aufmachen, ohne die komplett zu Ende zu essen. Und ich bin der Meinung, dass Menschen, die Süßigkeiten aufmachen und sie komplett leer essen, also es nicht schaffen, das zurückzulegen, kein Gespür dafür haben, wann es für ihren Körper genug ist, dass das schon problematisch ist weil dahinter irgendwas anderes steht. Weil dahinter steht ja dann, ich habe mir das aus irgendeinem Grund zu einem anderen Zeitpunkt verboten zu essen. Hm. und scha- bin dann emotional aber zu schwach, um dieser Versuchung zu widerstehen. Hm. Und das kann meinetwegen noch so ehrenhaft sein, weshalb man für seinen Sport irgendwie die Kalorien zählen möchte und man muss nicht alle Menschen über den Kampf scheren sowieso, aber rein vom biologischen Faktor her ist es komplett unnötig, Kalorien zu zählen, wenn man auf seinen Körper hört und auf seine Nährstoffe, also und halt vollwertige Sachen auch ist so, aber wenn ihr auf euren Körper hört, habt ihr auch Appetit auf vollwertige Sachen, weil euer Körper das auch braucht und was ich auch problematisch finde, ist ja, klar, du möchtest für deinen Sport vielleicht eine bestimmte Körperform erreichen, verstehe ich, Ähm, ist ja auch auf eine Art sinnvoll, wenn du eben Leistungssport machst oder halt das berufstätig machst und so weiter oder wenn du halt in den Leistungssport gehen möchtest, so, ich verstehe das, ich will das gar nicht kleinreden, das ist halt einfach was Berufliches, so oder auch so, aber wenn...
0: Kann aber auch nur Hobby sein. Ja, aber es ist halt
1: nun mal einfach so, dass jeder Körper eine andere andere Komposition hat und dass man sich auf eine Art auch einfach damit abfinden kann, dass man vielleicht niemals ähm, so und so viel Körperfettanteil hat, ohne dabei psychisch krank zu sein oder halt seinem Körper irgendwie Restriktionen zum Beispiel anzutun oder andersrum. Hm. Und ich verstehe halt, also ich persönlich, dadurch, dass ich halt vielleicht auch aus der Essstörung komme, verstehe einfach nicht, warum man sich dem unterziehen sollte, wenn es doch nur ein Hobby ist. Weil dieses Hobby Mhm. nimmt dann so viel Raum ein, dass ich mich frage, was wird eigentlich dann verdrängt, dass man das braucht, dass das Hobby so viel Raum einnimmt. Welche, Was steckt dahinter, wenn es nur ein Hobby ist? Warum möchte ich dann, dass mein ganzes Leben sich darum dreht, wenn es nur ein Hobby ist? Warum gehe ich dann mit meinen Freunden nicht abends essen, weil ich äh, ja mein vorgekochtes Essen schon ähm, in den Boxen habe und so und so viel Kalorien nur essen darf und so weiter? Dann ist es für mich halt kein Hobby mehr. Dann ist es für mich schon wieder eine Verlagerung von irgendwas, was man verdrängt. So. Und ja.
0: Ja, ich Ich finde es ein bisschen glaube ich, ein bisschen problematisch dann so. Also ja, kann im Einzelfall sein, aber das so zu pauschalisieren ist, glaube ich, problematisch, weil einfach nicht, ich glaube, dass nicht bei jedem, der irgendwie Bock auf seinem Hobby hat und irgendwie was erreichen möchte und dadurch halt auch an der Ernährung arbeitet, irgendwas verdrängt oder psychische Probleme hat oder whatever so. Für mich ist es
1: aber was anderes, an der Ernährung zu arbeiten. Das heißt, sich damit auseinanderzusetzen, welche Lebensmittel gut für meinen Körper sind und so weiter. ähm, Und also halt mit mit der Ernährung auseinanderzusetzen bedeutet für mich so, hey, ich esse so und so. Ähm, wenn es mir passt. Aber wenn ich mal mit meiner Freundin in der Stadt bin und wir beide mega Bock auf ein Eis haben, dann esse ich das trotzdem. Ja,
0: okay. ja, Und ver- verstehe das den machen Punkt halt so. viele und das einfach machen, nicht. Das, das ist halt aber auch so, ich meine, wir kommen jetzt aus dem Crossfit so und da sind halt auch die allermeisten, äh, selbst von den absoluten Elite-Leuten, sind dann so auch ein bisschen entspannter mit der Ernährung vielleicht auch geworden. Aber da sind halt auch viele dabei die sagen ja ich da hab, ich esse ich mal ein bisschen mehr weniger und das ist halt auch so was was man halt also ja ich glaube wenn man dann an dem punkt ist wo man sagt nee ich esse jetzt hier äh, den das kuchenstück auf dem kindergeburtstag von meinem kind nicht weil kalorien so ähm, ja keine also halte ich auch nicht für gesund ähm, also
1: wenn das mal vorkommt ja, also wenn ich jetzt mal da sitze und mir denke, ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen wirklichen Hunger und die Kalorien ja. sind es mir jetzt auch nicht wert, dann finde ich das schon okay. Aber wenn man Aber halt wenn man sich wirklich alles verbietet, das verbietet so, und ja. so wirklich Bock hat und dann, also das führt dann halt meines Erachtens auch einfach wirklich nur dazu, dass man dann halt drei Tage später heimlich in der Küche steht und sich das Kuchenstück reinsteckt. Ja, ist halt,
0: ist halt gestörtes Essverhalten. Und weil ich äh, es mir auch auch nochmal wichtig ist zu sagen, dass, dass wir jetzt, also du sprichst aus deiner Erfahrung, ich habe gar keine Erfahrung. Ähm, und äh, habe jetzt auch das, das Feedback weitergegeben, weil es mir jetzt äh, sehr wichtig war. Ja, ich wollte ähm, es aber noch kurz anmerken. Thema...
1: Ich spreche nicht nur aus meiner Erfahrung, sondern ich habe wahnsinnig viele Bücher darüber gelesen.
0: Ja, okay. Ähm, Marlies kennt sich da de- äh, deutlich besser aus. Wir sind äh, trotzdem keine Experten. Falls ihr Fragen oder Probleme habt mit Essstörungen, ich verlinke euch in der ähm, Beschreibung, Informationsstellen, Und die Telefonseelsorge, Ähm, da könnt ihr Informationen draus beziehen, beziehungsweise ähm, euch dran wenden, wenn ihr Probleme habt.
1: Ja. Gut. Sorry, ist für mich irgendwie ein mega emotionales Thema, beziehungsweise es macht mich halt auch oft wütend, wie das halt so auch auf eine Art verharmlost wird. Also wir beide hatten auch nochmal so ein Gespräch, weil Martin ja auch irgendwie eine Zeit lang angefangen hat, jetzt seine Kalorien zu zählen und mich das logischerweise auch auf eine Art triggert. Mm. Ähm, und ja, keine Ahnung, also ich bin da auch sehr, ähm, also wenn jemand sagt, er, sie zählt Katharina, gehen wir mir gleich alle Alarmglocken an. Ich weiß nicht, ob das moralisch richtig ist, so wahrscheinlich nicht. Du hast Aber da, glaube ich, ein
0: sehr... Das ist für mich halt einfach ein Red Flag. So. Ja, du hast für, mich, ja du, für, für dich ist es ein Red Flag, du hast einfach einen sehr starken Widerstand äh, dazu aufgebaut, was ja auch verständlich ist, so. Ja. Ist ja auch okay. Ähm, aber ja, ich, ich möchte gerne Ich fand
1: halt jetzt gerade so bei deinem Statement, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie das jetzt dir geschrieben hat, aber es klang halt so ein bisschen so, als würdest du gestörtes Essverhalten verharmlosen wollen. Für mich in meinen Ohren. Es klang so, ja, es ist ja nur gestört, ist ja noch nicht so schlimm, ist ja noch keine Essstörung, aber es ist halt so
0: Ja, um ehrlich zu sein, ich, ich weiß es ich weiß nicht, wie problematisch gestörtes Essverhalten oder wo gestörtes Essverhalten anfängt und aufhört. Weil halt jeder Eingriff in, äh, in die Ernährung gestörtes Essverhalten ist, ist gestörtes Essverhalten ja auch anscheinend ein Riesenspektrum von kleiner Eingriff bis großer Eingriff und ich kann da einfach nichts zu sagen, weil ich da, weil ich mich damit nicht auskenne.
1: Ja, ich wollte deshalb einfach nur das sagen, deshalb war ich auch vorher so ein bisschen.
0: Ach so, ja, das dauer. ist aber. Ich
1: wollte dich halt, wollte dir halt eine Frage stellen oder dich unterbrechen, weil ich halt einfach genau das halt nochmal konkretisiert wissen wollte.
0: Okay. Ja, das das ist ja auch total in Ordnung und total wichtig. Ich habe bloß, ähm, also für mich ist einfach das Thema Essstörung und da generell einfach Thema psychische Erkrankungen ähm, schwierig drüber zu sprechen, weil es einfach so so sensibel für, für so viele Menschen ist, weil man ja nicht einfach nur von in einem Gesellschaft, also klar hängt Gesellschaft auch mit drin, aber du sprichst nicht einfach von irgendeinem gesellschaftlichen Konstrukt, sondern du sprichst einfach über einzelne Menschen und je nachdem, wie du es ausdrückst, verletzt du damit halt auch Menschen oder sprichst Menschen was ab oder gibst Menschen halt Falschinformationen und das ist einfach sehr, sehr schwierig, darüber zu sprechen und deshalb ist das Thema für mich Wichtig, Also das ist keine Frage, ein wichtiges Thema. Ich kann da bloß einfach nichts zu sagen und möchte da auch nicht besonders viel mehr zu sagen, weil ich einfach auch keine Ahnung habe, basically. Wir haben noch Hörerinnen-Fragen, Hörerinnen-Fragen.
1: Stimmt. Zum Thema toxische Partnerbeziehungen im Hinblick auf Gleichberechtigung. Mein Mann hängt auch immer noch in alten Mustern. Er bemüht sich und hört mir meistens zu. Ich habe aber das Gefühl, dass ich alles anders haben will. Bin ich dazu ungeduldig? Sollte ich ihm mehr Zeit für Veränderungen geben? Ich leide immer mal wieder sehr und habe das Gefühl, dass ich da komplett raus will. Aber ich liebe ihn und sehe auch seine kleinen Bemühungen und Veränderungen. Vielen Dank für deine Antwort. Vielleicht noch als Info, was ihr auch aufgreifen könntet. Ich bin Hausfrau, mein kleiner Sohn ist jetzt zwei. Bin somit auch finanziell gerade abhängig von meinem Mann. Ich habe nicht vor, mich zu trennen, aber wenn, wäre es nicht ganz so leicht.
0: Also Wenn wenn ich jetzt auf mich gucke und so wie es bei uns gelaufen ist, würde ich auch sagen, das war war absolut nicht von heute auf morgen und ich hing auch sehr lang in irgendwelchen Mustern fest, die auch ständig thematisiert werden mussten, bis ich es irgendwie geschnallt habe.
1: Ich glaube, dass das das auch…
0: So, es es war immer mit Baby Steps. Ich habe immer versucht, ein bisschen besser zu machen und dann noch ein bisschen besser und noch mehr. Und das ist einfach ein Prozess, der, ein langer Prozess, der auch noch bis heute anhält. Ja, voll. Und ähm, also kann ich schon verstehen, dass da, dass da, dass die Veränderungen auch drängen. Also bei uns hat es ja auch gedrängt, dass halt vielleicht die Situation auch einfach kacke ist und du unzufrieden bist. Und kommt da drauf an, es kommt da doch immer drauf an, so. Also, was jetzt auch andere, was ja auch in der letzten Frage war, war, ob jetzt ähm, total respektloses Verhalten und total, totaler Unwille äh, zuzuhören und auf dich einzugehen da ist, so, dann ist das absolut ein Red Flag, ähm, meiner Meinung nach. Ähm, Oder ob er halt zuhört Und es es irgendwie annimmt und sich einfach zu wenig tut, äh, weil das war bei mir auch so. Und das braucht halt einfach Zeit und irgendwie Arbeit.
1: Ja, ich glaube, es ist auch so ein Prozess vom vom Verstehen. Also, ich glaube, man weiß, also, ich glaube, bei dir ist halt viel so an der Oberfläche angekommen, aber das. Also du hast quasi ja. immer die Spitze des Eisbergs gesehen und die hast du auch gesehen, aber was halt also was halt da drunter lag, so das hat halt irgendwie gedauert, um das so auch so richtig zu begreifen und was man halt auch nicht vergessen darf, ist, dass halt den meisten Männern einfach auch ein Role Model fehlt, ne? Also wir lernen, also Menschen lernen am Modell immer und ja, natürlich sieht er jetzt dich zum Beispiel, aber er hat halt nie seinen Vater vielleicht gesehen, der halt sowas gemacht hat. So. Also, hm. und auch so in Serien oder Filmen oder seine anderen Kollegen und so. Also, es ist halt, es ist, glaube ich, schon auch sehr schwer, sein eigenes Vorbild zu sein, was das angeht, sozusagen.
0: Ja. Ja, voll. Und äh, gerade mit dem Eisberg ist es halt sehr treffend, weil das war halt immer, also, wenn du mir gesagt hast, ja, das und das ist scheiße, so, ähm, dann habe ich das so auf so einer kosmetischen Ebene mal gemacht, weil ich dachte, okay, jetzt möchtest du das und in Ordnung, dann mache ich das. Aber das war halt auch oft nicht nachhaltig. Und ich habe auch gemerkt, dass ich immer wieder in alte Muster zurückfalle. Und auch auch heute noch falle ich ab und zu in alte Muster zurück, so was halt manche Sachen, manchmal lasse ich dann doch was stehen oder so, ja passiert. Ja gut, ich lasse auch manchmal was ähm, stehen. Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, aber wichtig für mich war es auf jeden Fall erstmal den Eisberg da drunter zu raffen. ja. Und das ist halt einfach Feminismus gewesen. So. Das ist halt so die Symptome, die diese kleineren Sachen in einer Paarbeziehung, ähm, die damit einhergehen, wie dass der Mann sich vielleicht mehr Freiheiten rausnimmt, Biba so das ist ja wirklich wirklich nur die Spitze eines Eisbergs und mir hat es sehr geholfen, den Eisberg zu sehen.
1: Ich fand es auch voll spannend, ähm, also es ist ja auch immer noch so eine Struktur, einfach auch in unserer Familie. Ich habe letztens unseren unser Kind gefragt, ähm, wer in unserer Familie das Sagen hat und er meinte halt wirklich sofort, also ohne drüber nachzudenken, Papa. Und ich habe das halt Martin erzählt und er meinte so, hä, das, das verstehe ich gar nicht so. Und ich muss sagen, im ersten Mal dachte ich auch so, das ist witzig, dass er das sagt, weil eigentlich kommt mir das alles sehr gleichberechtigt vor und wir sprechen uns bei Entscheidungen eigentlich auch immer ab und so. Aber es ist halt, es sind dann, glaube ich, so Kleinigkeiten, wie halt abends, wenn, wenn wir irgendwas anschauen wollen oder sowas, dass, dann halt, dass wir dann meistens das schon, worauf Martin auch Lust hat. Also das ist nicht immer das ist jetzt vielleicht auch ein blödes Beispiel oder letztens habe ich halt irgendwie so schon so Sachen rausgeholt zum Kochen und dann meinte Martin nee ich möchte lieber das und das essen Dann habe ich halt gesagt so ja okay kein Problem dann essen wir lieber das so also halt so und das hat also das, das klingt jetzt so das als ob wir als, das,
0: als würde ich mal meinen Willen durchsetzen ja, ja, aber, aber es
1: hat es hängt auch ein bisschen damit zusammen dass das halt einfach für mich dann also irgendwie auch okay ist so generell ja. aber ich bin auch also ich muss sagen dass hat Martin schon auch einfach oft Entscheidungen so trifft und das für mich auch so ein bisschen selbstverständlich ist. Aber es ist wie gesagt auch okay für mich. Also, ja. Aber ich glaube, das ist halt generell auch so ein, so ein, so ein Ding von ähm,
0: Also ich muss sagen, wenn man wenn man mich fragen würde, würde ich würde ich ohne mit der Wimper zu zucken auf äh, dich verweisen. Weil du halt die Familie eher organisierst. Und aber das halt passiert halt eher im Hintergrund. So ja, das stimmt. Aber ja. Malis organisiert halt die Familie einfach äh, und oder organisiert die Familie deutlich mehr. Also ich, also ich versuche auch immer, mehr zu organisieren, weil das hat natürlich auch dazu geführt, dass Marlies einen riesen Mental Load hatte. Ähm, aber ja, also nach meinem Empfinden ähm, ziehst du dann doch eher noch die Fäden in der Familie. Und gibst für mich auch so die Richtung vor. Deshalb kann ich das äh, gar nicht ich ja. empfinde das nicht so, dass ich das sagen habe. Und mir ist es halt aber auch voll egal. So. Also dieses ja, mir so ist es auch
1: egal. Ich fand das nur so witzig, dass er das gesagt hat. Ja, also, finde ich auch
0: sehr spannend. Ähm,
1: aber ich musste halt dann so drüber nachdenken, dass du mir so, ja, es ergibt total Sinn, dass es bei ihm den Eindruck erweckt. Also es sind auch so Kleinigkeiten, wie wenn du sagst, wir gehen raus, dann gehen wir raus. So. Also wir gehen halt immer dann raus, wenn du das möchtest. Hm. Es war, ich glaube, zweimal war es so, dass ich gesagt habe, ich will jetzt rausgehen. Und dann sind wir rausgegangen. Also das ist das gar nicht aber,
0: Wenn du sagst, du möchtest rausgehen, dann gehen wir auch raus.
1: Ja, ja, ich weiß, aber sonst bist du halt einfach immer die Person, die dann halt so Ansagen macht, wie das und hm. das. oder Also halt, ich meine das ist gar nicht böse. Dass du, nee. du, nein, ich, ich finde das, das irgendwie total spannend einfach. Ja. Und, aber das meine ich halt, das, das ist das mit Spitze des Eisbergs halt auch. Ähm, du siehst jetzt diesen ganzen Mental Load. Aber hm. so wie halt unser Kind den nicht sieht, sehen viele hm. Männer den auch nicht, hm. glaube ich. Und die sind dann so, ja, aber wieso sagst du denn jetzt, ich soll schon wieder irgendwas entscheiden? Ich entscheide hier doch die ganze Zeit. Hm. So Vielleicht auch so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Gibt es Sinn?
0: Ich, ich glaube schon.
1: Also, dass sie halt quasi an der Oberfläche denken, aber ich bin doch jetzt schon die ganze Zeit eingebunden und ich mache ja, das genau. schon die ganze Zeit. Aber also, so war es
0: so bei ja. mir auch. Ich habe ich hab zu keinem Zeitpunkt gedacht, ich wäre jetzt nicht engagiert oder so, aber es war halt de facto einfach nicht so, also ich hatte einfach, habe nicht besonders viel Mental Load übernommen und so weiter und mich auch nicht verantwortlich gefühlt. Das haben wir ja auch alles schon ähm, ausreichend beleuchtet, denke ich. Das Verantwortungsgefühl ist einfach entscheidend und nicht dieses ich helfe, blieber blub so. Ähm, ja, und um das zu checken, so dass das ein Unterschied ist, muss man halt den Eisberg sehen, um bei der Metapher zu bleiben.
1: Ja, aber der ist so groß, dass man eben nicht alles auf einmal sehen kann. Und da darf man ihm dann auch ein bisschen Zeit lassen. Also ich finde, ich finde das super, dass er er zuhört und dass er willig ist, sich zu verändern. Es ist auch okay, dass er manchmal sauer wird, wenn du was sagst. Hm. Solange er am Ende ankommt und sagt so, hey, ja, voll, eigentlich war es so. Also was Martin dir wahrscheinlich empfehlen würde, ist, äh, dass er sich selbst mit Feminismus auseinandersetzt.
0: Das ist halt Unerlässlich, denke ich. Also doch, ich halte das für absolut notwendig, dass, dass sich dann Männer mit Feminismus auseinandersetzen, wenn sie es besser machen wollen. Weil das ist einfach nicht mehr als mal tauchen und sich den Eisberg anzugucken und dann zu checken, so ähm, was was eigentlich passiert, was man da eigentlich tut.
1: Vor allem halt auch, um zu also so zu lesen, ah, mit dem bin ich gar nicht allein, es hat gar nichts mit mir zu hm. tun und so. also Ja. ja. Okay, ich bin also, echt müde.
0: ich auch. Ja, gib, gib deinem Partner ruhig Zeit, leg ihm Feminismus ans Herz, ähm, irgendein Einstiegsbuch. Bei mir war es rum frei. Aber ähm,
1: das hat ja nicht so viel mit Also, für so Gleichberechtigung ja. in der Partnerschaft kann ich halt sehr das Ende der Ehe oder die Erschöpfung der Frauen. Also, das Ende da der Ehe muss ich aber Ehe sagen,
0: das Ende der Ehe ist nicht wirklich eine Einstiegsliteratur ins Thema Feminismus, weil es schon sehr Progressives schon sehr weit geht. So. Um,
1: oder halt, ja, oder die Erschöpfung der Frauen von Franziska Schutzbach, das ist nämlich sehr umfangreich und geht auf viele Teile des Feminismus ein. Oder unsichtbare hm. Frauen, finde ich auch super. Hm. Weiß ich gerade nicht, wie die Autorin heißt. Okay,
0: also ja, ein paar Buchtipps vielleicht noch für deinen Partner. So, und wir hatten jetzt Glück, dass wir am Stück aufnehmen können, dass unsere Kinder jetzt noch nicht aufgewacht sind. Deshalb müssen wir jetzt. <lacht> Deshalb müssen wir jetzt. Ich habe noch so Hunger. Ich muss jetzt. Malis hat jetzt dreimal auf Holz geklopft. Aber wir beenden jetzt einfach schnell die Aufnahme.
1: Es tut mir leid. Ich war wirklich. Also ich möchte. Ich war wirklich gerade ein bisschen. Es hat für mich so ein trauriges Gefühl hinterlassen, über Essstörungen zu sprechen und über intuitives Essen und sowas. Und irgendwie bin ich jetzt auch so ein bisschen ja. gedämpft gelaunt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so blöd war, was ich alles gesagt habe. Und dass ich Martin nicht zu so sehr ins Wort gefahren bin. Es ist das einfach ein sehr Informa- äh, ein sehr emotionales Thema für mich. Es
0: ist ein sehr emotionales Thema. Was und ich jetzt muss sagen,
1: also mittlerweile ist es für mich, also früher bin ich halt wirklich richtig wütend geworden, wenn jemand gesagt hat, ähm, Kalorien zählen sei gut oder sei wichtig oder hm. würde irgendwie was bringen, weil ich mir einfach nur dachte so, du öffnest damit eine, tu- eine Tür, die du nicht aufhaben möchtest hm. und d- mittlerweile habe ich mich da schon mehr im Griff, dass ich halt Du weißt halt, wo es hinführen irgendwie. kann. Ja, und das ist halt so, das ist so wie mit der, also für mich ist es nicht so wie, wenn man sagt, alle Fische sind Clownfische. Das ist so wie, dass man halt einfach dadurch, dass Waffen in den USA erlaubt ist, hat man einfach mehr Amokläufe. So. Ja, man muss nicht unbedingt einen Amok laufen, nur weil man eine Waffe hat. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt höher, dass jemand erschossen wird, wenn Waffen da sind. So.
0: Okay, ja, das, das ist halt einfach ein, ein Thema, wie ich bereits gesagt habe. Äh, zu psychischen Erkrank- Erkrankungen, was dann halt auf, individuelle, auf individueller Ebene dann Leute ähm, auch angreifen kann, unter Umständen ein Thema. Ich verstehe halt nicht, was, wie das
1: jemanden angreifen kann, wenn man sagt, das ist ein Risikofaktor und ich finde es nicht gut. Das ist doch meine Meinung.
0: Richtig, es ist einfach wichtig, das als, als Meinung, also richtig, das als unsere Meinung zu darzustellen, als deine Meinung und nicht zu sagen, das ist so, also das als, als Fakt hinzustellen. So, das ist halt der Unterschied, das ist total wichtig. Hast Thema, du was letzte jetzt,
1: Folge auch. Wollte ich ein, jetzt nur mal, nur, also brauchst du dir keine Sorgen machen.
0: Ein, ein Thema, was, was wir vielleicht auch, ähm, vielleicht auch hinter uns lassen, keine Ahnung.
1: Ich bin müde
0: Okay, also.
1: Bye, bye.
0: Tschüss.